0: Компания пошла не стоишь хорошо, вы продаете компанию за 10 миллионов. Думаете, он получит 2 миллиона и 8 миллионов? Нет. Вы получите ничего, а он получит 10 миллионов.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 72 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики – и сегодня в выпуске запись доклада Дмитрия Гурского, которая была сделана на конференции ProductSense в Минске в 2019 году. В своем докладе Дмитрий поделился опытом того, как оценивать идеи и находить их место в реальном мире. Рассказал, сколько стоит проверить идею стартапа, как работает венчурная экономика и какие источники финансирования существуют. Еще он рассказал, какой должна быть оценка стартапа на старте, можно ли ей управлять и сколько денег стоит брать. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве.
0: Поехали. Всем привет. Когда мы обсуждали тему доклада, немножко про профессиональные байсы, я спорил с организаторами конференции. Мне говорили, что ну, тут будут продуктовики, то, что ты хочешь рассказать никому не интересно. Нет, но ну, это же не может быть интересно. Уже... У всех должна быть мотивация создать свою компанию. Ну как же вот это так? Ну судя по залу, они были правы. Вот, но... Наверное, мы бы в Силиконовой долине имели чуть больше наполнения. Но хорошо. Фотка тоже не очень. Мой коммуникационный директор как-то сказал, какие-то у тебя, Дмитрий, все фотки, на которых ты устал. Давай мы снимем профессиональную фотку, чтобы у тебя была хоть одна нормальная фотка для презентации. Сняли фотку, и получилось это. Поэтому, если я вам буду рассказывать про work-life balance, вы меня не слушаете. Я в этом очень плох. А в чем я неплох? Я неплох в создании компании, неплох в подъеме инвестиций. То есть я участвовал в... Нескольких эзиктах, в том числе я отвечал за частично за экзит в Facebook, полностью за экзит в Google. Я поднимал много раундов, я своими руками создал несколько компаний, косвенно, через Хаксус участвовал в управлении примерно 10 компаний, в этом я, наверное, неплох. Я потом буду вам рассказывать про то, в чем я неплох. Сейчас моя основная роль я SEO и фаундер Flo. Flo Фло это уникальная. Компания для нашего региона – это мало того, что это лидер своего сегмента. У нас не так уж много компаний есть, которые являются лидерами крупного сегмента на Западе или в мире. У нас сейчас 30 миллионов в месячная активная аудитория, и по данным АПАНИ, мы самый популярный health and продукт в мире в категории health and fitness. Ну, ввиду того, что наша компания, наш продукт очень популярный и он создает реально серьезный value, он был высоко оценен. Прошлая оценка была 230 миллионов. Я думаю, что сейчас, если мы пойдем поднимать инвестиции, эта оценка будет выше, хотя пока не поднял. Нельзя сказать, насколько она будет выше. Сама компания достаточно большая, сейчас примерно 170 человек, и мы... Примерно планируем вырасти до 250 в течение года. Окей. Okay. А Есть в зале тот, у кого был опыт создания своей компании. А есть в зале тот, кто для себя рассматривает возможность создания своей компании. Вот не так уж и плохо. В принципе, создание любой компании описывается достаточно простым четырехшаговым планом. Собственно говоря, стартовать, потом добыть деньги, кашин. Дальше сделать экзит в той или иной форме, ну и дальше пати, браудаун. Собственно говоря, так оно все и происходит. И во время этого выступления я только чуть-чуть коснусь пункта 1 – стартап. но в основном мы будем говорить про кэшин. Почему мы будем говорить про кэшин? Ну и думаю, опыта ко мне часто обращаются с вопросами про то, как создавать компании. Я анализирую, какие мне вопросы чаще всего задают. И, собственно, они делятся на две части. Примерно 30% – это, Дмитрий, оцените мою идею, но этот вопрос – плавно перетекает в то это такая вещь подводка в то Дмитрий а где же взять баблосики вот я поэтому буду больше говорить про то где же взять баблосики потому что это то что реально волнует людей даже если они задают вопрос Дмитрий как вам моя тема то что они уже обычно абсолютно уверены что их тема гениальна и собственно говоря единственный их вопрос это где взять на нее баблосики я достаточно хорошо разбираюсь в том как поднимать деньги на разных стадиях в частности в фло мы подняли 22 миллиона и на разных стадиях это были разные инвесторы, начиная от ангельских денег в самом начале и заканчивая фондом из топ-5 силиконовой долины Funders Фанд Fund, Петра Тиле. В всегда первый вопрос начинающего стартапера «Дмитрий, оцените мою идею». Я разработал определенный фреймворк, как оценивать идеи. Я не буду на нем очень подробно останавливаться, но здесь есть несколько критических моментов, которые ну, не являются столь очевидными и столь банальными. Я остановлюсь только на этих моментах. И буквально этот фреймворк проверил вчера. А я вчера был в Москве, но ну, у меня там один из начинающих стартаперов а, уже с продуктом попросил встречи, потому что его продукт не летит, хотя продукт достаточно добротный. И он спросил: «Дмитрий, как мне сделать, чтобы мой продукт летел?» Он говорит, «Окей, давай проверять твой продукт по фреймворку. Начинаем с того». Из the market big and growing? То есть, маркет большой, растущий. Да, мой маркет, он вот просто вот такой, это миллиарды. Окей, миллиарды. Но смотри, ты же, когда называешь маркет, называешь всю категорию. Но ты же занимаешься маленькой проблемой внутри этой категории. А давай мы с тобой посмотрим, а реально, какой твой маркет? Вот твой маркет не всей этой категории. То есть, говоря, если ты делаешь, например, приложение для смартфона, ты не можешь говорить, что весь рынок приложений для смартфонов – это 130 миллиардов. Ты должен говорить, что вот именно в этой категории рынок, например, 10 миллионов, соответственно, я заработаю чуть больше, чем нихрена. А... Там была именно такая ошибка. Я не буду говорить там что-то за тема, чтобы не выдавать человека с потрохами, но он говорит, вот мой маркет вот такой вот огромный. Говорит, окей, ты решаешь одну маленькую проблему. Давай мы посмотрим, что вообще происходит с этой проблемой. Мы открыли Апани, полезли смотреть конкурентов. Есть только один относительно большой конкурент, и то он больше в вебе. Постоянно такая мелкая-мелкая россыпь в приложении с с несколькими тысячами инсталлов в месяц. Окей, может быть, не сделали нормального продукта. давайте смотреть кейворды. Полезли смотреть кейворды. Мощных кейвордов, по которым приходит трафло, нет. Ну, в общем, мы так проанализировали и говорю: ой, нету рынка. Ты делаешь хороший продукт для рынка, которого нет. Мы не видим никаких признаков того, что этот рынок существует, потому что если бы этот рынок существовал, то для этого проблема бы как-то решалась, мы видели бы каких-то игроков. Может быть, не самых лучших, не самых современных, но не были бы. Мы видели бы какие-то признаки этого рынка. Мы не видим никаких признаков рынка, значит, ты пытаешься расти там, где расти невозможно. Поэтому это самое принципиальное, это понять, что ты работаешь на большом рынке, и это должен быть именно там, то есть Total Accessible Market. Очень важно понять, что именно является твоим рынком. То есть, если ты делаешь приложение, твой рынок — это не весь рынок приложений. Это рынок таких приложений, как ты делаешь. Но это достаточно очевидная идея. Следующая идея, она менее очевидна. Мы очень смотрим на структуру, когда мы запускаем компании, мы очень смотрим на структуру конкуренции. То есть для нас очень важно, чтобы рынок был фрагментирован. То есть на нем должно быть много игроков, причем не должно быть очень сильно доминирующего игрока. Почему? Потому что если есть один или несколько сильно доминирующих игроков, это означает, что есть какие-то барьеры на вход, которые никому больше не удалось преодолеть. А если никому больше это не удалось преодолеть, то с чего это нас получится преодолеть? Поэтому обычно такой монополистичный или глеболистичный рынок, где есть один крупный или несколько игроков его взять очень сложно. При этом, если у нас есть большой рынок, где много игроков, от него отгрызть кусок не так уж и сложно. И вероятность успеха сильно повышается. Следующая идея, это понятно, что нужно э, искать такие темы, где можно протестировать идею быстро и дешево, потому что если вы собираетесь пустить новое лекарство, то, скорее всего, для этого надо несколько миллиардов и 20 лет, и большинства нет таких ресурсов. Следующая идея, это могут ли тех техфолкс, технари понять эту этот рынок. Это тоже очень важная идея, я покажу один слайд, это как... Финансируются вечным капиталом различные отрасли. А де-факто финансирование вечным капиталом различных отраслей – это отражение структуры стартапов. И видно, что, вот чем, в чем айтишники понимают, там стартапы есть. Вот жир запускается в год, на штук 500. При этом для сельского хозяйства почти ничего толкового нет. Почему айтишники просто не понимают, а те, кто в теме, не знают айтишно. Поэтому уровень конкуренции в нишах очень-очень-очень разный. Мы сейчас смотрим, чтобы пойти туда, где тему, которую не понимают э, айтишники. Кстати, это основная причина, почему Фло стал таким огромным проектом, просто потому, что там не было грамотных айтишников из-за того, что это была женская тема, которую никто не хотел идти, никто из э, таких сильных игроков не понимал. Я думаю, я бы сказал, что это самая главная причина нашего успеха, 90%. Потому что если бы там была конкуренция как в фитнесе, фигушки, мы придя в 15 году, смогли бы захватить этот э, рынок. Ну понятно, что нужно идти туда, где вы Разбираетесь, это тоже очень важная идея. Я хочу показать под это одну статистику. Это в каком возрасте создаются успе... не создаются стартапы, а создаются успешные стартапы. Я даже нашел два исследования по этому поводу, но оба исследования подтверждают одну простую идею, что стартапы, по крайней мере, в США создаются опытными людьми лет в 40 после очень хорошего стажа в отрасли, потому что они точно понимают, что делать, они знают людей, у которых можно взять деньги, и у них уровень успеха гораздо более высокий. Поэтому это важно. Ну и самое важное – это тайминг. Тайминг — это когда вы запускаете продукт, потому что реально большие компании вырастают в начале роста рынка, пока не сформировалась жесткая конкуренция. Это самый главный фактор успеха стартапа тайминг. Но в чем проблема с таймингом? Потому что никто не знает, когда тайминг-то. Это... К сожалению, все хорошо рационализировать задним числом, но когда ты смотришь вперед, ты никогда не знаешь, это уже тайминг или тайминг Потому что рынок, если он еще недостаточно разогрелся, скорее всего, ты сдохнешь на кладбище стартапов. Если он даже перегрелся, может быть, уже слишком поздно. Здесь скорее это вопрос удачи, нежели того, что ты можешь этим управлять. А вот остальными можно управлять, остальными факторами успеха. Вот такая небольшая подводка по то, как сделать стартап. Это огромнейшая тема, о на которой написано много книг, мы поговорим больше про финансирование своего продукта, потому что, чтобы что-то сделать, для этого нужны баблосики. Это понятно. И баблосики на разных стадиях компании берутся из разных источников. Это очень важно понять, что бессмысленно на стадии, когда у вас есть только одна идея, вот здесь вот идти к какому-нибудь фонду типа Founders Fund или Sequoia, говорить, ой, дорогая Sequoia, дайте мне, пожалуйста, денежки. Я, кстати, был в офисе Sequoia, в Силиконовой долине. Она даже замаскирована так, чтобы даже никто не понял, где находится офис с Тиквой. То же самое с фандом-с Фандом, чтобы стартапы в ранних стадиях не осаждали бедных инвесторов. То есть идти к большим пацанам в самом начале, это почти никак. ну, если вы до этого, у вас не такой трек-рекорд, что вы сделали несколько крупных компаний, это абсолютно бесполезно, про это можно сразу забыть. Вначале денежки добываются совершенно в других источниках. Самый простой, казалось бы, метод создать компанию – это создать компанию на свои и растить ее на свои. Но чтобы создать компанию на свои и растить ее на свои, нужно свои иметь. И, к сожалению, сейчас, с учетом стоимости разработки и стоимости трафика, скорее всего, своих нужно иметь достаточно много. Вот у нас в нашей как бы, холдинге Хаксус сейчас 8 компаний, мы периодически открываем, периодически закрываем, мы как-то стараемся это делать аккуратно, но у нас меньше, чем за 500 тысяч никогда не получается. Даже в нашем типа, B2C-сегменте, где запуск проектов не так уж и дорого. То есть, ну, Для того, чтобы реально на текущем IT-шном рынке с дикими зарплатами и диким стоимостью трафика что-то делать, там нужно серьезные деньги но если в тот момент, в чем есть проблема бутстаппинга, Индабустапинг работает, когда вы входите на какой-то рынок, который начинает только развиваться, и там высокая маржа. Но здесь не надо быть большим математиком, чтобы понять, что если вы входите с 20 тысяч долларов, вам нужно дойти до оборота, скажем, 10 миллионов за 2 года, а вас оборачиваемость, скажем, 2 или 3 месяца, можете очень легко просчитать, что, скорее всего, вы не долетите просто ну, по математической формуле, даже если откладывать будете все деньги. Но в это время вас, скорее всего, кто-то обойдет. Потом бутстапинг иногда срабатывает, но все реже и реже и реже, потому что рынок становится все сложнее и сложнее. Но если есть свои деньги, это может быть вполне неплохой метод. В нем есть один очень серьезный минус, это отсутствие внешнего аккаунта нобилити, как бы это сказать. Это вот, когда у тебя есть инвестора, все-таки ты отвечаешь не только перед собой, а перед кем-то, и даже из-за того, что тебе нужно объяснить, что ты делаешь, ты уже начинаешь гораздо глубже рационализировать то, что ты делаешь, а не делать это на автомате. И очень часто просто наличие как бы внешнего человека, которым ты под очень сильно увеличивает эффективность, которой в случае будстаппинга не будет. Более вероятный Метод развития раннего стартапа – это пойти к какому-то называемому английскому инвестору. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, почему ангельский. Может быть, потому что большинство стартапов улетает в рай, почему он называется, или потому что большого здравого смысла за такими инвестициями на самом деле нет, как, равно как за всеми инвестициями на ранних стадиях. Большинство ангельских инвесторов математически теряют деньги, равно как и любые инвестиции на очень ранних стадиях. Даже на более высоких стадиях, на самом деле, отдача на капитал сейчас не такая уж и высокая. На ранних стадиях это все глубоко убыточно, если смотреть на рынок в целом. Так вот, что же двигает этих людей, когда они дают деньги на очень ранней стадии вроде идеи? Но часто это глупость. Глупость. Это, это, от этого не заговорит. Часто это глупость, да. Но мы не будем рассматривать этот случай, а представим, что у нас такой sophisticated angel инвестор, и он понимает, что он делает. Я когда-то три года назад заканчивал э, курс обучения по увеличенному капиталу в США, и в том числе частью этого, в в этого курса было посещение различных клубов ангельских инвесторов. Я на них посмотрел ну, вживую и очень много с ними общался. Я могу записать, вот, как он выглядит, ангельский инвестор в США. Это вот такой дяденька или реже тетенька, в среднем лет 60. Он до этого работал, например, инженером или старшим продукт менеджером в нибудь Гугла. кто скопил к своей пенсии, например, 10 миллионов состоянии, Потом он ушел на пенсию, ему стало скучно. Ну, выбор, в гольф играть или стартап стартапы инвестировать. Ну, ладно, буду инвестировать в стартап, у меня есть 10 миллионов, ладно, делю миллион, 10% моего состояния, Будут давать там чеки 20-30 тысяч. Ну, вот они вот собираются, смотрят стартапы, общаются, ну, смотрят за текст, ну, помогают. Вроде такой вот как бы stay engaged. На самом деле вот stay engaged это зачастую более высокая мотивация для них, чем ну, то, что они понимаете хотят заработать, но они очень как бы реалистично к этому относятся, то есть они как отодвинули там 10% своего состояния и как-то ему так относятся к тому, что, ну, чтобы на пенсии не скучать. В нашем регионе я бы сказал таких людей нет, но у нас основной ангельский инвестор это Обычно владелец компании, а поэтому, ну, то есть вы просто владелец IT-компании. Ну и может быть не IT, но не IT я не всегда рекомендую, потому что они часто не понимают, куда они инвестируют. И в рамках кемеровского континентального права как бы ликвидейшн преференсы могут быть подвешиванием на сосне за ноги. Поэтому а, здесь надо очень аккуратно смотреть, если вы берете деньги не из IT, и очень ясно объяснять, прямо говорить, что ты точно понял, что ты можешь все потерять понял. На листике напишу, что я понял, что могу все потерять. Вот там можно брать. Но если вы берете у айтишников, то это рисковь меньше. И это вот очень просто. Почему владельцы IT-компании готовы дать денег? Ну, они либо вас хорошо знают и вы верят. Поэтому, в первую очередь, нужно идти к тем, кто вас знает. Например, к своему бывшему работодателю или к своему бывшему коллеге, кто вас знает. Это самый-самый надежный способ добыть денег. Скажем, первые инвестиции во фло мы добыли у фаундеров Аполлона, сейчас фаундеры Изи Брейна. И это в основном было основано на том, что мы хорошо друг друга знали уже несколько лет, и это было очень быстрое решение. Если бы мы друг друга не знали, то этого бы не произошло. А второе, у них очень часто, когда компания, я это уже хорошо достаточно понимаю, когда находится компания на зрелой стадии, предприниматель начинает скучать, потому что у него возникает воспоминание о его предпринимательской молодости, когда все было бодро, весело, не было этой всей бюрократии, не было золотого подноса с приказами. Вот, ему хочется снова в это окунуться, вспомнить свою молодость. И он готов за это немножко заплатить, типа, чтобы тоже быть engaged. Поэтому, когда вы идете, вам нужно очень ясно понимать, какая мотивация у этих людей, и, скорее всего, они вы должны говорить, как они заработают, но, скорее всего, у них будет мотивация совершенно другая, и на это нужно сильно э, напирать. Поднять деньги, на самом деле, если вы адекватный, адекватный специалист и можете адекватно презентовать свою идею, достаточно просто. То есть, по крайней мере, среди всех моих знакомых, кто пытался, рано или поздно все в этом преуспели. Это не очень сложная задача по сравнению с подъемом денег от венчурного фонда. Поэтому мы запоминаем, типа, начале. Мы либо тратим свои, если они у вас, конечно, есть, причем тратим так, чтобы не остаться после этого бомжом. То есть, грубо говоря, если вы собираетесь потратить больше половины своих денег, наверное, это не совсем правильная идея, или заложить свою квартиру или свою почку а под свой стартап. Вот, Если нет, находим среди своих знакомых или второго круга знакомых владельца IT-компании, который работает в том же профиле, который желательно вас знает, пытаемся понять его внутреннюю мотивацию, скорее всего, она будет не финансовая, идем его питчать, рассказывая, как ему будет интересно заниматься вместе с вами этим проектом. Шансы на успех достаточно высокие. Сейчас мы поговорим про более сложную тему. Это про финансирование компании на более поздней стадии, для чего обычно используется венчурный капитал. Я не буду в этом выступлении затрагивать взятие долга в банке или тому подобное, потому что это, как правило, для высокорисковых стартапов, по крайней мере, до очень поздней стадии не подходит, их просто никто не даст. Интересно, что когда мы задаем вопрос, критично ли брать капитал для того, чтобы вырасти большую компанию, наверное, история отвечает на этот вопрос. Это список крупнейших компаний Америки, созданных после 1978 года, и зеленым отмечены те, которые были профинансированы венчурным капиталом. Картина достаточно однозначна. Если хочешь стать большим, бери деньги. Почему бери деньги? Очень просто. Опять вспоминаем идею бутстаппинга. Если мы реинвестируем свои же, сколько столетий у нас займет до того, чтобы дойти до миллиарда, Бывают исключения, но они скорее исключения, чем правила. И в это время сотни конкурентов нас просто обгонят. Но в чем проблема с венчурным капиталом? Там взять венчурные деньги очень-очень-очень сложно. И статистика это подтверждает. В США за 30 лет, за 21 год было создано 12-13 миллионов фирм. Из них только 23 тысячи фирм на любых стадиях были профинансированы венчурным капиталом. Что составляет 0,18% или, можно сказать, близко к нулю. Давайте разберемся, почему... Так мало компаний на самом деле были способны взять венчурные деньги. Это не потому, что они не хотели взять, а потому, что им не дали. А им не дали, потому что у венчурных инвесторов есть свои очень определенные принципы инвестирования, которые люди, когда к ним приходят, мало понимают. Но если ты их понимаешь, твои шансы взять деньги у венчурных инвесторов очень сильно вырастают. И для того, чтобы понимать, как правильно говорить с венчурным инвестором и почему они так мало дают денег, нужно понять, как работает венчурная экономика. Венчурная экономика, она очень специфическая. Она описывается вот такой вот кривой, и суть этой кривой в том, что почти все денежки, которые зарабатывает фонд, он зарабатывает буквально там с одной удачной инвестицией, которая приносит там 10 иксов или больше иксов, если, конечно, повезет найти такую компанию. Даже если мы вот берем крупнейшие, лучшие американские фонды, которым фактически доступ ко всем лучшим компаниям, к лучшему поплайну, мы видим, что у них единицы процентов попадания в такие категории. Ну, вот, например, вот у нашего фандерс который во фло вложил, они находятся на пятом месте, вот или Хостел я тоже встречался с Вайндом Хостел, их когда, когда в Дорине мне пригласил, хотел во Flow инвестировать. Это создатель Sun Microsystems, если кто-то знает, индийц, 70 лет, вот, какой достаточно прикольный. То есть даже у них, в принципе, успех – это единицы процентов, а это те фонды, которые собирают сливки со всего пайплайна, то есть они забирают на себя все лучшие стартапы. У всех остальных фондов цифры раза в 10 хуже. И очень важно посмотреть вот на эту кривую, как выглядит вообще возврат по портфолио на компании. Видно, что большинство компаний в портфолио либо возвращают ничего, либо возвращают что-то близкое к вложенному. Почему они возвращают? что многие возвращают что-то близкое к вложенному, в этом есть очень большая хитрость, о ней мы поговорим немножко дальше, которая очень сильно уменьшает шансы на успех для стартапера. Соответственно, когда мы думаем, что мы идем к венчурному инвестору, мы должны понять, что венч-инвестор сидит и думает: Я мой фонд сработает лишь в том случае, если я смогу в рамках моих инвестиций, например, несколько десятков инвестиций в рамках одного фонда, найти уникорн. И на каждую компанию венчурный фонд смотрит следующим образом: не то, что какие шансы, что у нас сдохнет, вообще никого не волнует. То, что сдохнет и сдохнет. Да, там должны все сдохнуть, но будет один уникорн. Их волнует нас на то, есть ли у него вообще шанс вырасти в десятки или сотни раз. Потому что они должны помещать в портфолио только компанию, у которых есть реалистичный шанс вырасти в десятки или сотни раз. Потом, когда вы придете к венчурному инвестору, вы должны думать, как вы стоите пищи и объяснять ему, почему ваша компания реалистично вырастет в десятки или в сотни раз Потому что это единственное, что принимает ко вниманию венчурный инвестор Если вы рассказываете, что у меня абсолютно надежный бизнес, мы вырастим за три года в два раза Вероятность разориться ноль отдачи на капитал 10% Это не то, куда инвестируют венчурные инвесторы, и шансы будут низкие А где денежки? Денежки по-прежнему в двух местах Это в Америке и в Китае с недавних пор причем в Америке, если такая интересная картинка, это вот Америка, а это, как выглядят Штаты, исходя из того, сколько венчурного капитала находится в каждом штате. И вот этот огромный кусочек, это долина, есть немножко восточного побережья, но в остальных местах тоже венчурных денежки нету. Означает ли это то, что поднимать денежку нужно ехать в долину? На самом деле не означает, потому что, несмотря на то, что там денежки много, конкуренция за эту денежку там тоже очень большая. Давайте мы продолжим. Вот мы решили, что мы понимаем, каким образом мы будем рассказывать, как наша компания вырастет в 10 раз. А для этого нужно сказать, что у нас есть реально большой рынок, и у нас есть четкий план, каким образом мы этот большой рынок захватим. Причем это не должна быть абстракция на уровне, там, что рынок смартфонов такой-то, мы делаем аппу, а так рынок смартфонов такой-то, мы его захватим. Это должна быть очень конкретная, понятная история, каким образом будет большой рост. Но дальше очень важный момент, а на что, собственно говоря, смотрят инвесторы, когда они принимают решение инвестировать? И что очень очевидно, что самое главное это команда. Я видел много презентаций стартаперов и во всех презентациях команде уделяется слишком маленькое внимание. А самом деле, особенно на ранних стадиях, это практически единственное на что реально очень серьезно обращает внимание инвестор. И возвращаемся опять назад. А что нужно, чтобы инвестор поверил, что команда какая Должен быть предыдущий тек-рекорд. Либо в наеме, либо в своих проектах. То нужно показать, что вы что-то умеете уникальное, у вас есть позитивная история, и то, что у вас есть сплоченная команда. Обычно сплоченная команда – это люди, которые уже над чем-то работали вместе и к этому моменту не перестались. Вот это такой хороший признак команды. Очень важный момент – это, а нужно ли стучаться к венчурному инвестору самому? На самом деле, если мы посмотрим, откуда приходят венчурные истории, венчурные, заключенные венчурные сделки, мы не увидим здесь, что пришел стартапер постучал мне на сайт. Обычно вообще такие холодные звонки инвесторы игнорируют, они даже не смотрят свой АА. Они находят хорошие компании, либо через свой нетворк, например, другие компании советуют, либо очень часто у них сидят аналитики, аналитики просто смотрят, а что всходит. Скажем, когда фло стало большим, мы стали практически каждый день получать предложения звонки от фондов, и примерно за год мы получили наверное 60 предложений, примерно сейчас 80% всех крупнейших американских фондов уже к нам постучало сами собой. То есть мы вообще ничего для этого не делали. они Просто у них есть опания, другие аналитики, они сидят, у них сидят там младшие аналитики, они смотрят за каждым сегментом, где что всходит, и да, начинают долбить в тех Кого что-то получается. Потом на самом деле самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы к тебе пришел инвестор, это вообще не бегать за инвестором, а просто показать какой-то рост, и инвестор придет сам. И кому придет сам, переговорная позиция будет гораздо э, лучше. Но даже если к вам пришел инвестор, это не значит, что... И даже если вам назначили встречу, и даже если встреча прошла хорошо, это не значит, что дел будет закрыт. А здесь показана воронка дилов, с глазами инвестора, и видно, что из 100 рассматриваемых инвестиций Реально доходит только одна инвестиция И что это означает? Это означает, что если вы собираетесь поднимать деньги Вы должны заложить, что я должен поговорить Минимум, реально встретиться, минимум с 30 фондами Это не то, что поговорить, а вот реально встретиться Нужно минимум с 30 фондами, чисто математически Чтобы получить инвестицию Это просто обратная картинка этой статистики И это, конечно, очень стрессово Потому что вся встреча с инвестором Это некий такой холодный душ, когда ты рассказываешь И тебя начинают полоскать, почему это все полная херня вот, но в целом это полезно, и где-то после десятого разговора уже даже становится все равно. Вопрос о том, по какой оценке поднимать деньги. По какой оценке, по которой дают. Обычно оценка – это некий, некое согласие на рынке. Но вопрос, как эта оценка определяется. На самом деле оценка определяется сугубо исходя из того, сколько похожие стартапы стоят на рынке. И мы видим, что оценки последние... 10 лет очень сильно выросли. За этим есть определенные причины, например, в том, что венчурный рынок стал гораздо больше, там конкуренция стала больше, и то, что создание проектов стало более дорогим, ну, даже не создание, а скорее продвижение проектов стало более дорогим. Но фундаментально то, что нужно понять, что не вы диктуете оценку, а оценку диктует рынок, и вас просто сравнивают с похожими проектами. Есть факторы, которые сильно на это влияют, там, например, ваш предыдущий трек-рекорд, текущее состояние компании, там, ваша способность продать, скажем, вот, э, феноменальными способностями с продавать, обладал фаундер Биворка который мог там на пустом месте сделать десятки миллиардов. Это Такие таланты есть, вот, но все-таки фундаментально оценки определяются рынком. Но самый главный вопрос это, нужно ли стремиться к самой высокой оценке, которую ты можешь взять. На самом деле иногда это может опасно. Иногда можно например, найти такого non-sophisticated инвестора который даст очень высокую оценку. Но при этом вы будете заложены в плане того, что вам нужно будет на следующем раунде поднять деньги по более высокой оценке и Не то, что чуть-чуть более, скорее всего, как мы видим разницу в оценках между разными раундами, где-то в три раза должна отличаться оценка каждого следующего раунда. Если вы завышаете оценку текущего раунда, вам нужно показать просто феноменальный трек-рекорд, чтобы быть способным поднять деньги на следующем раунде. Иначе оказывается ситуация, что нужно либо найти на даун раунд, и там есть негатив, про который мы э, сейчас поговорим, либо нужно вообще закрывать компанию, потому что деньги кончились. Оказывается, что мы взяли деньги по высокой оценке, а потом закрываем компанию. Такие ситуации далеко не редкость. Сейчас, как доказательство того, что оценки растут, видите, сколько уникорнов появилось в последнее время? Я отменим вопросы. И у этого феномена есть несколько причин. Одна из причин – это появление Китая, потому что там очень большая часть, больше половины – это китайские стартапы. А второе связано с тем, что, гораздо больше денег пришло в венчуру. прошлый год 135 миллиардов только в США – А третья причина в том, что компании стали очень сильно откладывать IPO. То есть если раньше компании, скажем, 20 лет назад выходили через 3-4 года на IPO, то сейчас это 12-15 лет, а некоторые вообще никогда не выходят на IPO, поэтому фактически IPO было заменено, опять же, по ряду причин, прежде всего регуляционных, было заменено на такие раунды поздних стадий. Просто раньше компании не долетали, они выходили на IPO гораздо раньше. Следующий вопрос – это… А сколько денежки брать? Обычно считается, что чем больше мы денежки возьмем, тем лучше. Это опять же неправильная позиция. Почему это неправильная позиция? Ну, во-первых, то, что самое очевидное, это будет большое размытие на ранней стадии. А нам же нужно пройти еще несколько раундов и что-то поиметь в конце. Так, в принципе, по статистике могу сказать, что фаундеры начинаются 100% в долине, а выходит на IPO с 15%, ну вот на всех фаундеров. А если мы еще сильно размоемся на ранних стадиях, то вообще ничего не останется. А второе, чем больше ты продаешь компании, тем меньше у тебя от нее остается контроля, Потому что борт начинает контролироваться инвесторами, и обычно это плохо заканчивается для, в том числе, фаундеров. То есть обычно на какой-то стадии, в 70% случаев, все его просто увольняют. иногда это не очень хорошая история для самого человека. Может быть, это хорошая история для компании, но для человека не очень. Очень опасно, мы что у тебя есть лишние деньги, ты их точно потратишь, вот абсолютно точно. Но ты их, скорее всего, потратишь неэффективно, ты запустишь несколько параллельных активностей, и в итоге даже не сделаешь то, что нужно было сделать просто потому, что не сможешь этим всем управлять. Это потеря фокуса. И очень важный момент, который многие не понимают, что... Благодаря из-за ликвидационных преференций и остальной safety net инвесторов, когда ты берешь много венчурных денег, у тебя есть шансы что-то заработать только в случае очень большого экзита. Мы сейчас про это поговорим, потому что это вообще люди ну, очень редко понимают. Когда мы стартуем компанию, мы всегда думаем про то, что мы преуспеем. Но на самом деле, естественно, что преуспевает не так уж и много компаний, но и явно умирает тоже, скажем, половинка, а есть некая такая серединка процентов 40 ни туда, ни сюда. Это когда происходит экзит через форму аквихаринга, какая-то относительно дешевая продажа компании, когда это такая просто ходящий зомби. И вот на такой случай у инвесторов есть набор опций, которые им позволяет или вернуть деньги, или заработать тогда, когда фаундеры не, ну, не поимеют ничего именно в случае отсутствия успеха или среднего успеха. Это группа вещей, которые прописываются в инвестиционный контракт. Это ликвидационные преференции, мы сейчас про них поговорим более подробно, потому что это абсолютно фундаментально для понимания того, сколько нужно брать денег. Anti-delusion provisions, protective provisions, trend alone, там большой список. Идея в том, что по отношению к фаундерам мир, вечный капитал был создан вечными капиталистами, и он абсолютно несправедлив к фаундеру, то есть абсолютно за все платит фаундер. А на него перегружают все риски и все потери, личный капиталист, он всегда забирает как бы вот по максимуму и старается нести как можно меньше рисков. Это абсолютно несправедливо, потому что предприниматель гробит свою жизнь, а жирный код силиконовой долины просто сидит на Сент-Хилл-Роуд и распоряжается деньгами эндаументов, но поскольку они в позиции силы, они создали такие правила игры. И вот я объясню, что он означает liquidation preferences. Liquidation preferences означает, что у инвестора есть право, если вы делаете экзит, забрать, либо забрать то, что почитается на его долю, либо забрать свою инвестицию, в простейшем случае. Причем иногда это однократная инвестиция, а иногда требует и несколько кратных инвестиций. И что это означает? Представим, что у инвестора 20% компании, и он инвестировал 10 миллионов. И вы продаете, компания пошла не столь уж хорошо, вы продаете компанию за 10 миллионов. Думаете, он получит 2 миллиона и 8 миллионов? Нет. Вы получите ничего, а он получит 10 миллионов. Представим, что вы продаете компанию за 20 миллионов, он получит 4 миллиона выше 16. нифига, он получит э, 10 миллионов, а вы получите 10 миллионов. Этот, этот график это иллюстрирует, то есть у него есть выбор, либо забрать свои денежки, часто с процентом и часто еще с множителем, либо поучаствовать в доле. Однако хитрые венчурные инвестора придумали еще более извращенную форму, которая называется fully participating liquidation preference. Это означает, что они вначале заберут свои деньги, а потом исходя из своей доли, заберут еще остаток. То есть они означают, что если вы берете 20 миллионов, они заберут 10 миллионов, потом еще 20% от, от остатка. Это только один пример. Скажем, анти-дилюшн проявившимся, это означает, что если вы пошли на даун-раунд и, например, брали у них деньги по 50 миллионов оценки, а потом взяли по 40, то они пересчитают за ваш счет предыдущую инвестицию по новой пониженной оценке. И вот таких вот вещей очень и очень длинный список. что это означает? То, что когда вы берете деньги у венчурного инвестора, вы сможете заработать только в том случае, если у вас будет большой успех. Если у вас будет средний успех, скорее всего, вы нифига не заработаете, потому что через весь этот сейфтинет инвестора у вас заберут все деньги. Поэтому, когда вы берете много денег у вечерних фондов, вы должны очень осторожно понимать, что вы должны соглашаться на большую игру. А еще один риск есть, заключается в том, что инвестор, поскольку ему интересует только очень большой рост, он начинает очень сильно давить на агрессивный рост, То, что ему не нужен средний успех. Ему нужно либо чтобы вы сдохли, либо чтобы вы сделали много иксов. И это очень сильное давление вплоть до смены руководства на то, чтобы рост был агрессивным. Но агрессивный рост одновременно означает, рост личных э, рисков для предпринимателя. Потому что хорошо, когда у тебя подфолио, когда у тебя там 30 компаний, но ну, сейчас сдохла, сейчас не сдохла, в сумме что-то получила. А когда у тебя одна компания, ты на нее тратишь 10 лет, ты не так уж много есть 10 лет, когда ты можешь по-крупному сильно рисковать. И когда тебе этот инвестор давит э, идти на большой риск, для него это выгодно, это работает на его модели. Но для тебя это уже очень небольшой вопрос, что тебе лучше там заработать 50 миллионов долларов на среднем э, риске или иметь возможность заработать 1 миллиард, но при этом вероятность успеха 1%. То есть инвестору лучше 1 миллиард, большим риском для человека очень большой вопрос это персональное решение. Ну вот так. Наверное, время же нет, да? Есть. А, да. На самом деле еще есть. У нас точно есть время на вопросы. Поэтому... Спасибо большое. <связь> Давайте перейдем к вопросам. А, микрофоны.
1: Спасибо за презентацию, очень познавательно. А что вы думаете про европейский рынок, венчурный
0: рынок? и Вообще советуете ли вы, если советуете, то какие юрисдикции наиболее интересны для работы стартапа? Это, да, мы тоже поднимали в Европе. У нас есть один из наших инвесторов, там, Mongrove, это Люксембургский фонд, достаточно крупный. Поднять для стартапа из нашего региона, поднять в Европе, деньги, несомненно, гораздо проще, чем в США, хотя денег там, несомненно меньше, чем в США, просто потому что это ближе понятнее. Вот. А вопрос, какая должна быть при этом юрисдикция, ну, точно не российская, я бы сказал, да, это вообще типа без вопросов и явно не белорусская. Ну, скажите, вот сейчас, по крайней мере, в Беларуси, я думаю, что в России нет, а вот в Беларуси из-за новых правил ПВТ в принципе можно иметь продуктовую компанию полностью из Беларуси, потому что там не возникает никаких налогов при закупке трафика и так далее. Но я сильно сомневаюсь, что получится взять деньги, потому что они привыкли работать в рамках определенных инструментов, типа которых я показал, которые должны работать. Они будут смотреть, где эти инструменты есть. Ну, очень часто они будут требовать ту юрисдикцию, где они сами работают, или другую юрисдикцию Европейского Союза, Но реалистично для нас это будет что-то типа Кипра э, или Британии. Ну или в там Эстонии вот Надо смотреть, с ними разговаривать Мое такое личное мнение, что по-крупному Часто иностранная компания до момента, пока ты реально Не начал заниматься подъемом денег Она сильно не нужна, и можно вообще ее создать На момент, когда ты уже договорился, что нужно Что тебя в тебя будут инвестировать Скажем, мы там американскую компанию создали только тогда Когда уже была договоренность об инвестициях Это было условие вот, Поэтому этот вопрос можно, в принципе, и откладывать это Не настолько критично, даже на момент переговоров Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. А, скажите, а как правильно делить деньги между кофаундерами? Чтобы делить деньги между кофаундерами, нужно вначале до денег дожить. А на самом деле гораздо более интересный вопрос – это как делить убытки между кофаундерами. Вот это, <coughs> это, это обычно гораздо сложнее. Обычно поделить денежки уже никакой проблемы не, не бывает. Вот. Ну какие будут доли, так денежки и поделятся. На самом деле основной конфликт возникает в том случае, когда вот э, группа товарищей создает компанию. А дальше... Один из них отваливается и перестает работать, потом тот, кто продолжает работать, у него возникают такие типа говорит непонятки, говорит а что-то я должен работать, а не должен работать, а денежки пополам. И Вот такие я бы рекомендовал просто в самом начале прописать все кейсы, ну то есть фактически написать, что происходит в таком случае, что происходит в таком случае, что происходит в таком случае, даже не юридически, а просто понятийно. И дальше по ним работаем, просто скажем, если кто-то перестает работать, там у него там отбирается половина, да, ну вот на таком уровне. А уже когда дойдет до денежек, там обычно денежки делится, тоже большого конфликта нет, хуже то когда решать это, кто будет квартиру продавать, а кто к почку. Спасибо. Каким
1: образом, ну, можете описать примерно, каким образом рассчитывается, если фаундер, по сути, получается, венчурному фонду продает долю, как бы у венчурного фонда деньги есть, а у фаундера денег нет, Какое соотношение как бы, долей получается И особенно после трех раундов как бы ну, Например, три раунда Каким образом вычисляется, как бы, какая доля продается?
0: Ну, обычно если, еще, если очень важный момент уже понимать психологию И экономику вечного фонда И она тоже часто противоречит интересам фаундера Из-за того, что одновременно Один партнер может вести не так уж и много компаний Фонды не любят маленькие чеки Просто потому что Если у тебя там, кладешь по куче маленьких сумм В кучу компаний, ты просто не можешь Своим портфолио справиться То есть тебе нужно класть в ограниченное количество компаний а если у тебя, скажем, есть фонд «Миллиард», понятно, что и ты собираешься профинансировать 30 компаний в рамках этого фонда или 50, то ты должен власть, там 20-30 миллионов. Но одновременно это означает, что нужно брать большую долю. Там типа 10-20% — это такая стандартная кусок, который стремится купить фонд на каждой стадии. И тут часто есть большой конфликт, потому что, например, тебе нужно, больше продать только 5%, Потому что больше денег не нужно, а нет, у меня минимальный чек, у меня минимальный этот, у меня минимальные требования, поэтому либо по 20%, либо ничего. И на самом деле из-за этого размытие уже происходит достаточно серьезно. То есть когда фаундеры входят, у них 100%, ну, скажем, там, отделяют в ESOP, в пул, скажем, 15, ну, про 85, да, то... К концу этого меньшего цикла у них в среднем остается 15, то есть означает, что там примерно 70% будет продано, а реально больше, потому что предыдущие инвесторы они тоже размываются в рамках следующих раундов, понимаете, да, то есть когда мы берем следующий раунд, продаем 20%, мы жмоем и ранних инвесторов, поэтому реально это математически даже в этом, то есть это, скажем, будет 5 раз по 20, да, вот 5 раз по 20, это, скажем, словно говоря, будет то, что, как выглядит там типичная история от сида до экзита, или там 5 раз по 15. То есть это в сумме приведет к меньшему размытию, потому что ты можешь ранних инвесторов тоже на эти же проценты. Но вот примерно так это выглядит, и обычно остается не так уж и много. Спасибо большое за доклад. Скажите, а вот выходить на вечерные фонды имеет смысл, если ты работаешь только для локального рынка, там, например, только СНГ, или только Россия, или только Турция? Вот? как с этим быть. Или алла, это, алла. эта презентация справедлива только для таких э, мирных компаний? А, можешь, если ты можешь показать большой рост, скажем, вот даже наши друзья, там, Фандерс Фонд, Fund, они недавно инвестировали, там, стоили 200 миллионов в бразильский, типа, электронный банк работают только в Бразилии. там, Например, там Sequoia инвестирует кучу денег там в Китай и в Индию. То есть а, они проинвестируют, то есть, только можно показать, что там есть их большой рост, и показать это убедительно. Поэтому можно, но это будет сложнее, чем если это такой рост в США, и, ну и, соответственно, там для них выше риски, они будут ожидать гораздо больших хексов, и начальная оценка будет ниже. Но это абсолютно реально и встречается очень часто. Если раньше, там, 10 лет назад вообще поднять деньги в долине на компанию, которая не в долине, которая работает на США, это было практически невозможно, то сейчас это об обычное дело, потому что роста внутри США уже не хватает. А, вон 135 миллиардов только инвестиций в прошлый год. Куда эти деньги растыкать? Так что растыкивают, где рост есть. То есть, так говоришь с фондом, ты должен э, держать внутри себя одну простую мантру. Где 10x? Вот где 10x? Где 10 Где 20x? И очень подробно им рассказывать, где их не 10x. Вот они тебя поймут, а в тебя проинвестируют. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли риск рейдерства на эксите? Рейдерство? Да. И как защититься... Вот Но если вы работаете в рамках, если у вас нормально оформлены документы, то я думаю, что нет но ну, по крайней мере в IT-шке, потому что в айтишке оно ну, какое рейдерство. То есть, если ты компания поглощается не по-хорошему, да, то все просто разбегутся. Да? То есть, обычно же когда, что, когда происходит поглощение компании, то фаундер и высший менеджмент находятся 3-4 года в рабстве. Все не получают свои деньги, только отработки там, 3-4 лет внутри поглотили, Никому не нужно, чтобы сбежал менеджмент вся компания нафиг развалилась. То есть всех менеджмент и работников удерживают всеми возможными э, способами. Поэтому просто в этом нет никакого смысла, компания просто э, моментально развалится. Я бы сказал, что гораздо более частая история, это когда плохие юристы или не читают документы, а потом оказывается, что там ликвидационные преференс и все прочее, и вроде как бы и экзит сделали, а получили там чуть больше, чем нифига. Вот это гораздо более такая стандартная история, когда ну, стартаперы не понимают вот этого инвесторского сейфетинет. А у меня вопрос вот в рамках последнего ответа. Я слышала, что инвесторы более охотно дают деньги, когда доля
1: компании распределена не только между фаундерами, но еще и между сотрудниками.
0: Это вообще обязательное требование. Это не так стандартно в нашем регионе, но вообще в США создать опционы сотрудникам, это просто необходимое условие для того, чтобы этих сотрудников тупо нанять, особенно на ранних стадиях. И такое стандартное ожидание у инвестора на ISOP в стартапе, ну опционный пул ранней стадии, это 10-15 процентов от объема компании. Хотя У нас во флоте уже есть опционный пол, мы тоже раздаем акции сотрудникам, всем сотрудникам, но это не очень стандартно для нашего региона. И более того, они настолько могут быть Инстаграм обычно требуют пополнения опционного пула На каждом раунде Потому что они знают, что к чему стремится инвестор Чтобы компания выросла как можно больше а В каком случае компания вырастет Как можно больше? В том случае, если удастся Завлечь таланты. Как завлечь таланты? Ну, Дать денежку и дать возможность там на экзите Заработать крутую сумму Значит, ну, инвестору выгодно, чтобы опционный пул был большой И опять тут же заплатит фаундер Потому что на каждом раунде его будут заставлять Пополнять опционный пул там, до 15% Но и так мы приходим к тому, что в конце жизненного цикла компаний у фантов остается чуть больше, чем ничего, а именно там 15%. Да, печально. Давайте последний вопрос. Спасибо большое за доклад. Может быть, немножко такой глупый вопрос будет, но всегда ли есть экзит? И вот вы показывали клуб, крупные компании, которые брали инвестиции в венчурных фондах, они до сих пор существуют, и как вот они а, живут? Нет, под экзитом я понимаю, экзит это термин, который распадается на два. Это M&A, поглощение компании. И, опять же, там распадается на несколько категорий, потому что, как говорят, там M&A, там часто это вообще бывает таких хайлинг, поглощение активов, там, говорят на запчасти, разбирать и так далее, там тоже очень разные есть категории exit. И IPO, то есть IPO и M&A это, это разные формы экзита. Но важно понять, что фонд существует 10 лет, иногда прибавляют 2 года. Если вы берете вечный капитал, вас просто заставят сделать экзит, потому что фонд должен вернуть деньги в течение 10 лет с начала основания, ему нужно закрыть, посчитать деньги, вернуть лимит partners. Поэтому, если вы взяли вечный капитал, у вас просто, ну, и взяли его много, то есть вы потеряли контроль над решением больше 50%, процентов. то у вас просто вообще не останется никакого выбора, как сделать в той или иной форме экзит, то что фонду нужно вернуть деньги назад, пересчитать прибыльность, забрать свой кэри и вернуть limited partners, потому что фонд должен быть закрыт по окончании цикла. Поэтому в случае, если компания финансируется вечным капиталом, в той или иной форме это неизбежно, то что фонду нужно вернуть деньги назад, он не собирается больше 10 лет владеть компанией. Все, многие такие этот кстати, стартаперы, они смотрят, а вот фонд, ну вот есть венчурная компания, но фирм у него есть фонд они обычно премиумированы, и всегда смотрится вот того фонда, как они собираются инвестировать, когда он был создан. Если он был создан давно, например, 7 лет назад, это означает, что у вас есть мало времени, а потом вас начнут пушить, делать экзит, потому что нужно фонд закрыть, и это не очень хорошо брать, типа на каком седьмом году существования фонда, потому что что у вас там остается 3-5 лет на то, чтобы вырасти, и сделать экзит, и давить будет очень сильно. Спасибо. Итак, в этом выпуске
1: подкаста «Make Sense» прозвучала запись доклада Дмитрия Гурского, в котором он поделился своим опытом того, как оценивать идеи и находить их место в реальном мире. Рассказал, сколько стоит проверить идею стартапа, как работает венчурная экономика и какие источники финансирования стартапов существуют. А еще рассказал, какой должна быть оценка стартапа на старте, можно ли ей управлять и сколько денег стоит брать. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 72-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!